0: Ok, perfecto. Buenas tardes. Está conectando la gente. Oli, oli, oli. Buenas, buenas. Returning chatter. ¿Qué abismo tan negro? Así es. Hola, ¿te gustaría hacer un por qué crees lo que crees con Dross? Sí, why not. Why not. Algunas de las posturas de Dross me parece un poco reaccionaria, pero tampoco lo conozco completo ni conozco todas sus posturas, entonces me abstengo hasta la conversación. Uno de los primeros. Woohoo, buenas noches desde Bruselas. Saludos a Bruselas. Me caga Twitch, pero me caes bien, entonces... Abrazo, muy amable ¿Cómo vas con Berserk? Ya grabamos Berserk Y la neta, digo Sinceramente el problema de Berserk es que da para hacer Pinches Cuatro videos de una hora, güey O sea, es una serie demasiado buena y demasiado larga y demasiado compleja Entonces, digo Entiendan que hice lo que pude con el tiempo que tenía Saludos Cuando echas unas retas de Smash? La neta es que sí me gusta el Smash, pero el problema es que como no tengo capturadora No se puede streamear ¿Cómo amaneció el capital humano? Desechable, hermoso y sensual, como siempre al fin llegó al principio. Saludos desde Barcelona. ¿Qué pedo? Ya empezó otra huelga con los grandes capitalistas. Ahorita lo vamos a hablar. ¿Ya viste? ¿Hungry? La película coreana. No, pero me la habían recomendado. Probablemente la voy a ver. Muy bien. Bueno, déjame pongo en mute esto. Porque si no, va a estar sonando las notificaciones. Y es bastante molesto para ustedes. Ok, listo. Vamos a empezar a grabar. Oficialmente estamos grabando. Ahora sí. ¿Cómo están? Mi hermoso, sensual, altamente desechable, pero no sin esperanzas de cambio, Capital Humano. Qué gusto verlos por acá. Estamos cerca del 1 de mayo, Día del Trabajo, Día del Trabajador, Día del Proletario, Día de Recordar la Causa Proletaria. Y vamos a ver las noticias alrededor del mundo. Y qué mejor que empezar justo con manifestaciones de la causa proletaria por el 1 de mayo, pero con un baguette en la mano, con un cigarrito, sentado en un café, viendo cómo se incendia París. ¿Qué les parece? Vean nada más estas hermosas imágenes. Eh, cerca de 2 millones de personas salieron a las calles en toda Francia el primero de mayo, eh, dando seguimiento a la causa que había empezado desde hace un par de semanas y obviamente aprovechando el hecho de que el primero de mayo se celebra a nivel internacional el Día de la Causa Proletaria y del Trabajador, para recordar que la gente sigue muy, muy en desacuerdo con la manera en cómo se están haciendo las cosas en los países desarrollados del mundo, eh, de la Unión Europea en este caso, ¿no? Digo, para darles un poquito de contexto, recuerden que esto empezó porque en Francia pasaron una ley en contra de la aprobación democrática para aumentar la edad de retiro. Lo hicieron escondidas, en contra de la opinión popular, sin votaciones y de manera autoritaria. ¿no? Y obviamente la gente que en Francia no tiene muchas dificultades de salir a la calle a manifestarse, eh, salieron e hicieron un gran escándalo y el cual no ha parado. Eh, en este caso, lo que vamos a ver hoy es lo que continúa siendo algún tipo de como segunda gran revolución francesa, pudiéramos verlo así, y entendiendo también que estas revoluciones no suceden de manera aislada, sino que están conectadas a un contexto geopolítico internacional mucho más amplio. En este caso, la, el nacimiento de un nuevo mundo multipolar, el hecho de que también Macron fue a China, tuvo conversaciones con, con Xi Jinping, eh, Estados Unidos ha estado perdiendo su poder y su dominio en el mundo, cada vez es más evidente que la guerra que se está dando entre Ucrania y Rusia es una guerra proxy para extender los intereses de la OTAN y de Estados Unidos en en, en la región y va completamente en contra de los intereses y el bienestar de la Unión Europea entonces vamos a ver cómo están las manifestaciones digo, lo, lo que vale la pena comentar aquí más que nada y la verdad es que estas no se necesitan ver con audio, pero lo más importante a, a ver aquí es que cuando veíamos estas manifestaciones estábamos acostumbrados a verlas cuando veíamos estas manifestaciones, estábamos acostumbrados a verlas en países en desarrollo, en países pobres, en países del sur global. Pero el hecho de que se estén dando estas manifestaciones en países como Francia, con esta brutalidad, con este nivel de violencia, con este nivel de inestabilidad, habla también de cómo estos países estaban, de alguna manera, dominados con un tipo de falsa estasis, ¿no? O sea, como que funcionaban, pero funcionaban justo al borde de la barbarie, donde todo parecía estar bien, donde todo parecía tener un cierto nivel de estabilidad, pero momento que hay una queja, como este caso de una ley que se pasa en contra de los intereses democráticos, supuestamente un país democrático, liberal, que defiende la igualdad, la fraternidad y la libertad, pues todo esto cae y se detrimenta, se deconstruye rápidamente hacia la barbarie. Aquí estamos viendo cómo realmente los policías no dan cuenta de la cantidad de gente que está en la calle, son atacados con bomba molotov, con piedras, y otra cosa que me parece siempre interesante es que Francia, sobre todo la ciudad de París, se ha defendido en contra de las guerras, incluso se han... Rendido frente a invasores con tal de proteger París como si fuera un tipo de premio, como si fuera un trofeo, como si fuera un pedazo de arte, ¿no? Como si la ciudad entera fuera un gran patrimonio de la humanidad. Y digo, la gente que ha tenido el lujo o el placer de visitar París en algún momento, más allá de las ratas y toda la basura que hay en la calle y en el piso, realmente París es una ciudad hermosa, o sea, es una ciudad muy bonita. Y ahora verla así, con dos millones de manifestantes y la gente rompiendo vidrios, invadiendo edificios, atacando a los policías, invadiendo las, las, las matrices de... Empresas grandes como BlackRock, tiendas de lujo como Hermes, Prada, Louis Vuitton y Gucci habla del disconfort que tiene el pueblo hacia las situaciones actuales. Y sobre todo, me parece interesante ver cómo en realidad la gente sabe dónde está el problema. Porque ya ni siquiera el discurso es tanto el hecho de ah estamos en contra de la edad de retiro, eh, sea aumentada y nos queremos retirar más temprano. No, ellos ya saben que eso no es realmente el problema, que eso solo fue un pequeño síntoma que reveló la verdadera patología. Y la verdadera patología es una inconformidad crónica contra las figuras autoritarias que se venden a sí mismo como democráticas y liberales y, y hegemónicas y dominantes, pero realmente nada más son que un... Modelo político que perpetuamente defiende los intereses del capital, de los grandes capitalistas, de las grandes fortunas, de las grandes empresas, en contra de la masa trabajadora. Y qué mejor que hacer estas manifestaciones exactamente el primero de Mario, recordando la causa proletaria y recordando que lo que crea valor en el mundo es el trabajador. Esto es sumamente importante, no perderlo de vista. Y de hecho, me, me gustaría usar este video sobre todo para hacer un poco de conciencia de cómo fueron las manifestaciones en nuestros países, ¿no? Hoy en la mañana leía que en Brasil específicamente solo hubieron 500 mil personas en la calle. En un país que tiene más de 230 millones de habitantes. Y en Francia, un país mucho más chico que Brasil, 2 millones de personas fueron a la calle. Y la situación me parece mucho más precaria en Brasil de lo que es en Francia. Pero esta gente tiene muy clara la necesidad de salir a la calle, de organizarse y hacer manifestaciones de este tamaño y de esta brutalidad para hacer que su voz sea escuchada. Yo creo que podemos que aprovechar este primero de mayo, este momento histórico, lo que está sucediendo en Francia, con lo que debería de estar sucediendo en nuestros países, con lo que deberíamos de hacer nosotros como latinoamericanos, y no dejar que pasar de manera silenciosa tanto dolor, tanta desigualdad, tanto sufrimiento y tanto abuso, eh, siendo que lo que podemos hacer es organizarnos para realmente pelear por nuestros derechos. Pero bueno, esta es la primera noticia sobre Francia, esta segunda... Eh, me parece interesante por una serie de motivos, pero quiero que vean este video conmigo. Es un vocero de la Casa Blanca que sale una mañana a platicar normalmente con los, con los reporteros de diferentes medios de comunicación eh, en un día normal. No, pues él, él, él tiene un trabajo que hacer, tiene que cumplir con una serie de responsabilidades, así que sale a dar la cara con los reporteros. Obviamente no es un trabajo fácil, no todos los días son iguales de fáciles, pero este día le pasó algo... Un poco diferente, ¿no? Entonces, la manera como se, se está relacionando con los reporteros tiene ahí un matiz interesante que me gustaría analizar con ustedes. Escuchen esto. Ver, de hecho, me voy a poner los audífonos para escucharlo con ustedes y le ponen la pausa.
1: Ahí va.
0: Me disculpo por haber llegado tarde, pero es que mi esposa acaba de fallecer. Tenemos mucho en la agenda hoy. Eh, así que adelante, Matthew, ¿alguna pregunta?
1: Matthew? Oh, sorry.
0: Un reportero le dice, "Oye, siento mucho lo de tu esposa." Y dice, "Sí, este, sí, claro, como podrás imaginar, el dolor que siento es algo que jamás había sentido nunca en mi vida, pero tenemos mucho, hablar, mucho que hablar hoy, así que continuemos."
1: Let's keep moving,
2: okay?
1: Otra reportera le
0: dice, lo siento mucho, Jenny era una gran persona. Y dice, sí, eh, puedo confirmar tu afirmación, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero yo hice un compromiso con el pueblo americano y el gobierno de Estados Unidos de mantenerlos informados en nombre de nuestro líder supremo. Entonces, continuemos, por favor, ¿sí? ¿Necesitas a
1: alguien, alguien que te hablar alguien que
0: te Necesitas alguien con quien hablar, necesitas un abrazo o algo? Uh, people this subject is
1: not on the agenda today. Believe me, there's nothing I'd like more than to drop down behind this podium and weep, But I can't do this, why? Because I'm a grown man. I've got a job to do and so do you. Apologize
0: eh, créanme que no necesito un abrazo Y lo que quisiera hacer realmente Es agacharme atrás de este podio Y ponerme a chillar como un niño de 5 años Pero no puedo, porque tengo un compromiso Con el Estado americano y, y hay cosas que cumplir Así que me voy a portar como un adulto Y continuemos con nuestro día, por favor Quiero platicar un poquito con ustedes Sobre la separación de carácter Que se da en nombre de la supuesta seriedad De los adultos ¿ok? Y lo que implica este video en cómo nosotros, en nombre de una supuesta responsabilidad social o responsabilidad laboral, acabamos enajenados de nuestra propia humanidad. A esto se refería Marx con uno de los cuatro tipos de alienación, ¿no? porque estamos alienados de la naturaleza, del trabajo, de nosotros mismos y de los otros. Son cuatro tipos de alienación las que sufrimos. En este tipo de, de, de discursos es donde queda evidente lo profundo, lo doloroso, lo traumático y lo inhumano que produce en el sujeto el trabajo enajenado y el proceso de enajenación. Esta persona es capaz de pararse en un podio Después de haber perdido el amor de su vida, y vamos a suponer que tenían una relación funcional con sus dolores y fracasos y lo que tú quieras, pero él puede pararse en el podio y decir, no, 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 hay que separar. Yo aquí estoy representando como vocero al presidente líder supremo de Estados Unidos y mi esposa, el amor de mi vida acaba de fallecer, pero hay temas más importantes, ¿no? Eh, Justo esa separación de carácter es lo que se espera de un hombre adulto, él mismo lo dice, ¿no? Me voy a portar como un adulto, donde realmente lo que quisiera estar haciendo es estar a, acostado atrás de este podio chillando como un niño de cinco años, pero no, me voy a comportar como un adulto maduro. Quiero que piensen que exactamente este tipo de comportamiento es lo que se podría esperar de una persona que trabaja en un campo de concentración, donde puede separar fácilmente su moral de su trabajo, su moral de su responsabilidad y actuar de una manera completamente inhumana y fría, enajenado de aquello que nos hace humanos. Donde realmente lo que deberíamos de buscar no solo es la dignidad del trabajo y hacer cosas que nos conectaran más con la naturaleza, con nosotros mismos, con los otros que nos rodean, sino realmente un trabajo que nos permitiera expresar lo difícil, lo complicado y lo bonito o feo o grotesco, lo que tú quieras, que sea verdaderamente eh, la belleza del espíritu humano. Esta persona se tiene que tragar sus sentimientos con tal de comportarse como lo que se espera de él. ¿okay? Y aquí primero está el ángulo de, de, de obviamente la deshumanización del propio proceso de trauma y de duelo. Pero por otro lado, piensen en este mismo video, pero en un sentido más maquiavélico. En toda la gente que fácilmente puede separar su moral de los actos atroces que está cometiendo y fácilmente esconderse y decir, no, 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 pues a mí no me cuesta nada eh, poder firmar papeles para un ataque militar, o hacer un atentado de bomba, o incluso tomar decisiones corporativas gigantescas de contaminar un río, o acabar con una especie, porque pues lo que estoy haciendo nada más es que mi trabajo, es mi responsabilidad. Lo que tengo yo como humano, mis sentimientos, el dolor, o lo hermoso, o lo feo, o lo malo que me produce, está completamente separado de mi trabajo y de mi acción en el mundo. Probablemente con la misma excusa, con la misma separación alienante ontológica, es con la que operaban tan fríamente los campos de concentración, los ataques militares, los terroristas y las intervenciones que han hecho los diferentes gobiernos eh, para poner regímenes militares autoritarios alrededor del mundo. ¿no? Pero bueno, esta es la cara de comunicación del gobierno americano. Esta es la persona, y digo, no es, no es, no es, no es coincidencia que escojan exactamente este tipo de persona para que sea el vocero del gobierno americano esto no es coincidencia para que él haya llegado a esa posición él tiene que cumplir con una serie de expectativas y tiene que cumplir con una serie de criterios seguramente una parte fundamental de su descripción de puestos es poder separar su moral de su trabajo y por eso en este discurso se ve que es la persona perfecta para ser el vocero de Estado de Estados Unidos pero bueno vamos al siguiente que también está interesante aquí vemos un bello discurso de un exdirector de la CIA, de esos, justo hablando de esta gente que es capaz de separar su, su moral de su praxis, eh, vean este bonito discurso del exdirector de la CIA diciendo que, que el mundo se tiene que acostumbrar a la manera como funciona la CIA. Vean qué bonito.
2: Chile, the only
0: el único motivo por el cual Chile existe es gracias a Pinochet. Pero a un gran precio humano. ¿Cuál precio humano? Por favor, hazme un favor. ¿Cuál precio humano?
2: Miles
0: que murieron. ¿Cuáles miles? ¿Tú los contaste? Eso, eso es gaslight, ¿eh? De hecho, tal cual, esa técnica es gaslight. Estás es loco, güey. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo crees? ¿Cuáles miles? No, no matamos miles. ¿Tú los viste? Tú viste los cadáveres. Tú los contaste. O sea, tú contaste los miles de muertos en, la, en el golpe, golpe de estado que se dio para quitar a Salvador Allende y poner al dictador terrible Pinochet, el hijo de puta que es un hijo de puta, pero es su hijo de puta. Entonces, no hay tanto problema. ¿Tú los contaste, los miles de muertos?
2: Thousands. I've miles de muertos. In the cemetery in yeah.
0: He visto sus nombres en los cementerios de Santiago. ¿Estás diciendo que son falsos, acaso? Bueno, no fueron miles, señor.
1: Everybody. In the present, uh, situation,
0: Todo el mundo considera que ese fue uno de los momentos más negros de la historia de Chile. Y de hecho, es irrefutable el rol que tuvo la CIA en ese periodo tan oscuro de la historia de ese país. Sí es verdad, tuvieron un papel mayor en derrocar a ese... ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese presidente electo democráticamente que representaba los intereses de la mayoría de los chilenos? Ese, ese presidente democráticamente electo que representaba la mayoría de los intereses de los chilenos que derrocamos. Digo, uno más, es que hemos derrocado tantos que, pues digo, no me puedes culpar por olvidarme el nombre de todos, ¿verdad? O sea, no es mi culpa. Digo, derrocamos líderes literal todas las semanas. O sea... ¿Cuál, güey? ¿A cuál de todos te refieres? ¿Sacas? Porque pues he tumbado tantos que uno más, uno menos, es como que me sería imposible recordar todos los que hemos tumbado.
1: Uh, Salvador,
2: Allende.
0: Salvador Allende, hijo de tu repinche madre.
2: Right. Okay.
0: Fue democráticamente electo, ¿verdad? Sí, es correcto, democráticamente electo.
2: Okay democratic...
0: ¿Te parece bien? ¿Derrocar un gobierno democráticamente electo? Depende de lo que sean tus intereses nacionales de seguridad. ¿Qué importa la democracia si está en contra de los intereses nacionales de la seguridad americana? Esta es la frase que define la geopolítica internacional americana en, 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 una, en un nutshell. ¿no? O sea, esto define cómo funciona la estrategia geopolítica americana. ¿Qué importa la democracia si va en contra de nuestros intereses de seguridad nacional? Así de fácil, y no lo dice yo, lo está diciendo un exdirector de la
1: CIA.
0: ¿Qué derecho tienes tú, la CIA, en intervenir en los intereses de otros países? Intereses de seguridad nacional.
2: Pero eso es un derecho divino.
0: Pero eso es un tipo de derecho divino, ¿no? Y de hecho me encantó la pregunta, porque justo lo que le está preguntando aquí es del fundamento del, del, del liberalismo. O sea, el, el liberalismo que supuestamente derrocó el derecho divino de los dioses, porque supuestamente el, el derecho divino de los reyes, el liberalismo de alguna manera viene a quitar el derecho divino de los reyes, ¿no? Porque acuérdense que antes del liberalismo estaba el feudalismo y existían estos reyes que nacían con un mandato divino y por ende merecían heredar el lugar del trono. Y el liberalismo viene a quitar ese derecho divino de los dioses y poner en su lugar algún tipo de democracia, parlamentarismo, representación popular, lo que tú quieras, los valores liberales tradicionales. Pero aquí realmente lo que está revelando es que sustituyeron esos valores divinos por otro tipo de valor divino. O sea, antes existía el valor divino de que los reyes estaban ahí porque merecían estar ahí porque nacieron con una sangre diferente. Eran, eran realmente seres superiores. Y ahora, en nombre de los supuestos intereses de seguridad nacional, la CIA se siente con un derecho divino de derrocar cualquier tipo de gobierno democráticamente electo de otros países. Aquí en esta frase, y por eso me encantó este video, porque justo queda evidenciado que el liberalismo no sustituyó el feudalismo, sino que sustituyó nada más el sistema de creencias. Pero el, el derecho divino y los mandatos divinos no desaparecieron, solo cambiaron de lugar. Ahora los mandatos divinos y los derechos divinos que defendemos son los de los capitalistas y no los de los líderes feudales. Bueno, lo siento mucho por, por haber derrocado el gobierno de Chile, pero pues así es como nos protegemos a nosotros
2: mismos.
0: Y vamos a seguir protegiéndonos a nosotros mismos porque también los acabamos protegiendo a ustedes. De nuevo, Estados Unidos con este complejo de ser policía del mundo y sentirse en el derecho y responsabilidad de, de tener que... Representar al mundo contra los intereses de su propio pueblo, supongo, ¿no? Porque de ustedes votaron y democráticamente eligieron un gobierno, pero eligieron mal. Entonces, los vamos a defender de ustedes mismos.
2: No nacional,
0: vamos a intervenir cuando quiera que sea nuestro interés de seguridad nacional intervenir. Y si no
2: lo gusta,
0: y si no te gusta, trágatelo. Acostúmbrate, mundo. Hermosas declaraciones, no de un señor loco con un pedazo de cartón en la esquina del loxo de tu casa, sino del exdirector de la CIA. Fuertes declaraciones por parte de una de las personas que tuvo uno de los puestos más poderosos del mundo, director de la CIA, decir que Estados Unidos va a continuar y es su política estratégica intervenir en aquellos lugares donde va de acuerdo con sus intereses de seguridad nacional. Queda claro que el discurso de la democracia siempre fue, es y será, mientras haga Estados Unidos intervención geopolítica internacional, secundario a los intereses de seguridad nacional americana. La CIA siempre ha operado de esta manera, la cantidad de intervenciones internacionales que han tenido es monstruosa. En América Latina, la historia de la democracia que hemos tenido en nuestros países como Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, México, ni se diga, ¿no? O sea, es terrible porque siempre hemos respondido, sin saberlo, a los intereses de la CIA y a los intereses del Imperio Anglo. Entonces, me gusta mucho este discurso específicamente porque, primero, revela la frialdad con la que se toman esas decisiones y lo mucho que para ellos es fácil simplemente decir ustedes son peones en un juego internacional donde nuestros intereses van primero y segundo, por la manera en cómo habla del mandato divino y se sienten ellos en derecho de dictar hacia los demás cuáles deberían de ser las prioridades y cuáles deberían de ser las formas en que se tomaran las decisiones. Por eso, de nuevo, crecer es darte cuenta que Estados Unidos es el malo de la historia. Y obviamente esto es muy complicado porque también crecer alrededor de la industria del cine, la industria del entretenimiento, fue ver constantemente estas películas donde los chinos, los rusos, los hindús, los árabes eran los malos y los, y los americanos siempre eran los buenos. Entonces crecimos con la fantasía de la sociedad del espectáculo de que sí, Estados Unidos siempre llega al final de la película cuando las cosas se ponen feas a salvarte. Eso pasa en el cine. Pero justo porque el cine no es el mundo real, porque en el mundo real pasa exactamente lo contrario. Cuando Estados Unidos viene a visitarte, probablemente las cosas se van a poner muy mal, muy rápido, para mucha gente. Bueno, vamos con el que sigue. Este también, digo, la verdad es que estas me encantan estos videos porque envejecen muy bien. Estos videos envejecen muy bien. Creo que estamos pasando por un momento histórico interesante, porque como el Internet tiene memoria infinita por primera vez podemos recontextualizar muchos videos que normalmente pasarían desapercibidos en los archivos históricos. Y ahora, como es muy fácil la cultura de compartir y reivindicar estos discursos, estas cosas cuando se dicen a lo mejor no tienen tanto peso, pero después, cuando se dicen con el pasar del tiempo y aquello que habían profetizado se vuelve realidad, estos discursos se vuelven realmente tétricos, tenebrosos y revelan mucho de la fría realidad de cómo opera eh, el mundo real. ¿Ok? Entonces, si quieres, vean esto un poquito. Este es un... Eh eh, general del ejército americano que está retirado, hablando un poquito sobre cómo recibió eh, las órdenes y las instrucciones de los próximos grandes movimientos bélicos de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. Vean esto. Después de los ataques del 11 de septiembre fui a Langley y me dijeron, oye, tienes que venir un poco, general, eh, te queremos platicar un poquito. No estás ocupado, ven en oficina, te queremos contar ahí un temita, ¿no? En lo que nos tomamos un café. Y le dijeron, no, no, Liz, le dijeron, hemos tomado la decisión de que vamos a hacer guerra con Irak. Pero, ¿guerra con Irak? ¿Por qué okay? o qué? Y le dijeron, la neta, no sé, no sé por qué vamos a ir a la guerra con Irak. Oh.
2: He said, I guess they don't know what else to do. I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?
0: He said, no, no. He says there's nothing... ¿Encontraron algún tipo de información nueva conectando a Saddam Hussein con Al-Qaeda o algún tipo de grupo de terrorista o algo? No, no, no tenemos información nueva. Nada más se tomó la decisión de que vamos a ir a la guerra con Irak. With Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we got a good military and we can take down governments. So... No, pero pues tenemos un buen ejército y ese buen ejército funciona muy bien para tumbar gobiernos. Entonces. Regresé un par de semanas después para volverlo a ver y cuando llegué ya estábamos bombardeando Afganistán, no Irak, Afganistán. Oye, ¿y todavía vamos a ir a la guerra con Irak? Oh, entonces dice, este, no, no solo ahora no vamos a ir a la guerra con Irak, estamos bombardeando Afganistán, pero sino que estamos planeando tumbar siete países en los próximos cinco años. Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminar con Irán. Libia, Somalia, Sudán y terminar con Irán. I said, is it classified? He said, yes, sir. ¿Esta es información clasificada? Claro que sí, señor. Por eso les decía que estos videos envejecen muy bien y me encanta que estemos pasando por este momento del Internet donde podemos revisitar estos discursos después de que sus profecías se vuelvan realidad y entender el contexto en el cual se dijeron. No sé si recuerdan, pero muchas de estas intervenciones como Afganistán, Irak, Líbano, Libia, eh, se hicieron en el nombre de supuestas armas de destrucción masiva, agentes químicos, gobiernos autoritarios, grupos terroristas, y para los cuales no había nada de información real. De hecho, justo como lo está narrando este general del ejército, primero se tomó la decisión de ir a la guerra y después se encontraron las justificaciones reales para hacerlo. Y la pregunta aquí es de que, oye, y si saben y tienen todas estas quejas y tantas investigaciones y videos sobre supuestamente las armas de destrucción masiva, las bombas nucleares y el abuso que se da en países como Corea del Norte, ¿por qué no invaden Corea del Norte?, Ah, claro, porque Corea del Norte sí tiene armas nucleares y de destrucción masiva. No están locos, ¿verdad? O sea, sí van a estos otros países donde supuestamente hay armas de destrucción masiva, porque claramente no las hay. Porque ahí realmente lo que van es a robar oro, eh, recursos naturales como petróleo y otras cosas, o a derrocar estados que no están alineados ideológicamente con ellos. Pero lugares como Corea del Norte no se meten. Irán tampoco, porque ellos sí tienen maneras de defenderse. Que de nuevo, lo, lo más interesante de todo esto es lo bien que envejece en este video y cómo Internet nos ha funcionado de alguna manera para reivindicar estos discursos históricos y después voltearlos a ver y decir de que, oye, exactamente lo que predijeron, exactamente lo que iban a decir sucedió, pero lo interesante es ver el orden de los factores y cómo se dieron las causas y cómo se dieron las consecuencias. Porque estas guerras, todas, se decidieron primero desde la lógica de la maquinaria eh, bélica, industrial y eh, americana, y después se encontraron las justificaciones necesarias y adecuadas eh, para hacerlo. Después se encontraron las justificaciones ideológicas, ¿no? Digo, aquí también, si ponen en, en, en contraste las manifestaciones que se están dando en Francia, si fuera en cualquier país de, 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 del, del Medio Oriente, Estados Unidos yo hubiera invadido. Si las declaraciones que se están haciendo y los videos que están saliendo ahorita de Francia vinieran de Irán, de Irak, de Afganistán o un país así donde hay intereses americanos para ir a robar petróleo, ya hubieran invadido. Pero como es Francia, pues ahí no pueden invadir, ¿verdad? Digo, bueno, a ver, a ver cómo se porta Macron. Si Macron se empieza a portar mal y se empieza a alinear demasiado con, con China y con Rusia y ponerse anti-Anglo, anti este, cuidado Macron, ¿eh? Porque ya tienen todas las excusas ideológicas y propagandistas para ir a invadirte. Entonces, ten mucho cuidado. Pero bueno. Vamos a ver el siguiente. Esta noticia la verdad es que está cortita, pero me, me parece tan chistosa que, que igual se las voy a compartir. ¿En qué siglo estamos? ¿Alguien me recuerda la fecha de hoy? Porque digo, les voy a leer una noticia como si fuera el siglo XIV, ¿no? Hoy en la mañana, un rey, eh, a cambio de un matrimonio arreglado con una niña de 16 años, ofreció un cargo político para la mamá de la niña y su hermana. Y esto sucedió en una colonia eh, inglesa en el siglo XIV. No, no es cierto. Esto sucedió en Brasil hace dos semanas. Donde un político eh, se casó con una niña de 16 años. Y al día siguiente de la ceremonia, nombró a su suegra como secretaria de cultura y turismo del municipio. Este, Interesante, ¿no? La mamá aprobó el matrimonio entre este señor, que, que no se ve muy joven... No se ve que le entienda al reggaetón o al funk, este, a las canciones que bailaría con esta chica de 16 años. Pero lo que sí entiende es los intercambios neopotistas y políticos de a cambio de la mano de una niña de 16 años, darle un puesto político a su mamá como eh, secretaria de Cultura y Turismo. A veces, realmente los reaccionarios y los conservadores eh, muestran un poco un poco de escote, este vulgar, por decirlo así, no, o sea, si pudiéramos culpar a que los los liberales a veces pecan de ser muy lujuriosos y pecaminosos, me parece que a veces los conservadores como que muestran demasiado su lado real y muestran demasiado a, a, a qué realidad quieren regresar, porque esa nostalgia que normalmente defienden los conservadores, que quieren regresar a lo tradicional y quieren regresar a las viejas costumbres, pero no necesariamente se especifican cuáles son las viejas costumbres a las que quieren regresar, a veces se les escapa y se ven, ¿no? Como, como Milei que, que tiene un deseo sexual reprimido por su hermana, o este señor que se casó con una niña de 16 años a cambio de un puesto político para la mamá. Eh, a veces los conservadores como que se les escapa y muestran realmente cuál es el pasado al que desearían regresar. En este caso, algo del siglo XIV, del medievo, con matrimonios arreglados y trata de blancas y compra de, de esclavas. Este es, el, este es el, el futuro al cual aspiran regresar los conservadores. Eh, se nota, ¿no? Como decía Freud, entre en el chiste, en los deslices, escapa la verdad. Entre los quiebres de la realidad podemos tener una visión grotesca de lo, de lo real que se esconde por detrás como monstruoso y se, se refuta ser simbolizado y a pasar desapercibido. Aparte me encanta porque en la foto sale así como muy contento, ¿no? Muy orgulloso de su matrimonio arreglado. Digo, a ella sinceramente no la entiendo. Digo, amiga. Si te estás casando por intereses, es como que ojalá y te salga bien la tirada, porque la neta, este señor se ve tétrico. Y aparte estoy seguro de que cuando cumplas 18 años te va a cambiar por otra menor de edad, porque seguramente su deseo estaba ahí. Y no tanto en ti como persona individual, sino en ti como objeto transitorio para sus perversiones. Disculpen el análisis tan vulgar y grotesco, pero estas cosas, si no las analizamos, pasan por desapercibidas. Y creo que revelan mucho más sobre la verdadera política y el posicionamiento ideológico de estos líderes de lo que les damos crédito y les damos mérito. Bueno, para ir terminando, las últimas dos que quiero platicar con ustedes hoy. Esta también, la verdad, es que está eh, bastante, bastante deprimente. Dejen nada más recargar aquí porque creo que este se cortó la imagen. Aquí está. Listo, ahí va. Esto pasó en India. Eh, un chavo murió a los 21 años. Por cáncer. El caso es que murió de cáncer porque él vive en una parte de Irak que se llama Rumaila, en donde hay. Eh plantas para procesar petróleo de BP, de British Petroleum, ¿no? De la empresa esta inglesa de petróleo. El caso es que es una de las ciudades del mundo donde las plantas están más cercas de las áreas civilizadas y urbanizadas y realmente es impresionante porque ves niños jugando justo al lado de los, del fuego, al lado de las plantas, ¿no? Y aquí, obviamente, la leucemia que él tuvo fue directamente eh, producto de estar en ese lugar, de esa, de esa localización geográfica específica y definitivamente el proceso químico que se da en la transformación del, del, del producto crudo al petróleo eh, refinado. Después, el papá de este chavo, después de que falleció a los 21 años de edad, el papá de este chavo fue a hacer una manifestación y e hizo una declaración hacia el CEO de BP. Y el CEO de BP, como todo una... Mmm, personaje ficticio cuya moral está separada de su humanidad, cualquier humanidad que le sobre, dijo, oye, pues nosotros por lo menos en los últimos siete años hemos reducido en 65% el flaring, que son estos destellos de llamas que se dan en el proceso de la transformación del petróleo, eh, hemos reducido en 65% el flaring en esa región, cuando realmente se realizaron estudios y la reducción fue menos del 25%, no fue el 65%. Pero lo importante es que hay que recordar que estas empresas como BP y otras grandes petroleras del mundo, eh, su trabajo es mentir y engañar. Para que el negocio pueda continuar floreciendo y de la manera lucrativa y, y prolífera en cómo está, su trabajo es mentir y engañarnos. Y si no se acuerdan, estas se las cuento rapidito. Ustedes saben este término de la huella de carbono, el carbon footprint, que le dicen en inglés, ¿Y saben de dónde viene la huella de carbono? ¿Se acuerdan? Bueno, originalmente el, el, el impacto de la huella ecológica sí se trata de un libro de unos antropólogos que hicieron un trabajo serio para llegar al término de ecological footprint, que es la huella ecológica, que es verdad que el ser humano tiene una relación con el medio ambiente y la producción incluso hacer una crítica al libre mercado como supuestamente algo que nos promete de manera tecnocrática algún tipo de solución a la cual nunca vamos a llegar. Y es un libro relativamente serio a lo cual caben sus críticas, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de la huella de carbono, no de la huella huella ecológica. Huella de carbono es un término inventado por BP. Junto con grandes agencias de marketing hicieron una gran campaña con millones de dólares, con cientos de millones de dólares para implantar ese término en la comunicación popular. ¿Okay? ¿Para qué? Para modificar la manera en cómo entendemos quién es responsable del cambio climático y quién es responsable de las repercusiones de su proceso industrial. ¿Quién es responsable de la muerte de este chavo de 21 años con leucemia? Okay. Obviamente es BP por, la, por el lugar donde ponen sus plantas Y el efecto que tienen en el contexto inmediato De la producción de petróleo Pero a través de usos de términos como eh, Huella de carbono Lo que hacen es voltear la culpa al consumidor Dicen, no, no, no Tú tienes una huella de carbono Sí, nosotros producimos, pero el que consume eres tú Entonces la culpa está en el consumidor No en el productor yo produzco, yo creo todos estos tipos de gases y contaminaciones y químicos y subproductos de mi proceso, pero la culpa la tienes tú porque tú, tú consumes. Si tú consumieras menos, existiría menos riesgo y, te, y tendríamos menos impacto. De hecho, ellos fueron los que sacaron las, las páginas con calculadoras de huellas de carbono, donde tú puedes ir a sentirte terrible sobre tu culpa blanca y calcular exactamente cuánto deberías de, de latillarte a ti mismo por comer dos donas a la semana o usar popotes de plástico. Mientras ellos, en lugares como, como Irak, con lugares como Rumalia, tienen ahí flares y gente quemándose y niños jugando al lado de pozos petroleros donde hay eh, emisiones absurdas que producen leucemia. Y a todo esto me parece que lo interesante de esta conclusión es que creo que eventualmente vamos a cambiar el paradigma de la manera en cómo entendemos la responsabilidad y las consecuencias de las patologías. ¿no? Donde este chavo murió de leucemia, pero la culpa de su leucemia es British Petroleum. La culpable de que él tenga leucemia es específicamente esta empresa. Y creo que en el futuro, cuando el cambio climático se vuelva un problema que produzca una migración brutal por lugares donde ya no sean habitables o simplemente lugares donde la contaminación sean tantas que empiecen a ser detrimentales para la expectativa de vida, donde vamos a vincular la gran mayoría de las causas de muerte de nuestra generación contemporánea con los abusos de la industria y del libre mercado. Y en ese momento vamos a tener que replantearnos cómo funciona la justicia y cómo funcionan muchas de las normas y el derecho y la legalidad para poder vincular las causas y sus repercusiones y buscar realmente quiénes son los responsables de estas muertes y buscar de alguna manera justicia para tantas familias como la de este chavo que perdió la vida por leucemia provocado por una empresa como British Petroleum. Y bueno para ir terminando vamos a la última esta la dejé al final porque creo que es de las más impactantes de esta semana eh, hubo un encuentro con directivos del New York Times hablando sobre la desinformación en Estados Unidos ¿no? y, y está súper interesante hablar del New York Times y la desinformación y de hecho no sé si dieron cuenta hoy pero hoy no abrí ningún periódico como le hice tradicionalmente para darles un no solo un respiro de los medios tradicionales que siempre les recuerdo que es importante verlos con un gramo de sal o un kilo de sal si no les da eh, algún tipo de malestar para siempre tratar de ver las mentiras que existen por detrás ¿no? pero vean lo que pasó en este encuentro del New York Times en Estados Unidos sobre el tema de la, de la eh, desinformación y obviamente las fake
3: news
0: un chavo pregunta de que oye esa es la charla donde va a estar Seymour Hersh
3: I, I just I'm looking for the one with Seymour Hersh because it's a policy and press
0: hall event so shouldn't we be talking about the Nord Stream since that's the biggest story of the century no deberíamos estar hablando sobre la explosión de la tubería Nord Stream, ya que es probablemente la historia del siglo. Es la historia que podría desatar la Tercera Guerra Mundial. Es como el asesinato del príncipe Ferdinand, por decirlo así. O sea, ¿no deberíamos estar hablando de esa historia? O sea, ya que estamos en un congreso donde está el New York Times y estamos hablando sobre la importancia de la buena información en las noticias, ¿no deberíamos estar hablando sobre Nord Stream? ¿Quién explotó Nord Stream?
3: O sea, estás
0: hablando que tú, que estás sentado ahí, que eres directivo de the New York Times, creaste una historia mirabolante, completamente fantasiosa para desacreditar a Seymour Hersh si no se acuerdan, esta noticia la revisamos hace algunas semanas, Seymour Hersh fue el periodista que ha ganado Pulitzers, que hizo la investigación y publicó eh, los resultados de cómo Estados Unidos había estado directamente vinculado a la explosión de la tubería Nord
3: Stream
0: digo, por lo menos mencionaron su historia o hablaron de él, o les interesa Ustedes son los mismos periódicos que han encubierto noticias y desastres internacionales, intervenciones internacionales y escándalos como Milley Watergate y otros. Es raro, ¿no? Qué raro que sean ustedes los mismos periódicos y se junten ustedes a darse golpecitos en la espalda a decir, ah, sí, la importancia de tener una comunicación transparente y mantener al público bien informado sobre lo que está sucediendo. Bien. ¿Ustedes han dicho alguna verdad en los últimos 20 años o, o, o si, al, si le atinaron a algo fue de que sin querer? Y me encanta que toda la gente que está en el público, que son muchos otros reporteros, se están riendo. O sea, es súper es, es interesante porque de nuevo como que constantemente me, me hago la reflexión sobre cómo separamos nuestras, nuestros sentimientos. En relación al, al, a la hipocresía y a la inmoralidad que se da en estos campos académicos, informativos, educativos, gubernamentales, pero los separamos de nosotros porque nos estamos comportando como nos deberíamos de comportar como adultos, ¿no? O sea, entras a estos cuartos y dices, güey, ahí está el director del New York Times. Salió la noticia de Seymour Hersh la semana pasada que Estados Unidos había estado involucrado en la explosión de la tubería. Y este güey está sentado aquí enfrente de nosotros después de haber publicado una historia fantasiosa desmintiendo a Seymour Hersh hablando sobre la importancia de la transparencia de los medios. O sea, es que es absurdo. Imagínate tener que sentarte en esa junta y tolerar esa, esa ambivalencia, ¿no? O sea, tú mismo ser parte de esa paradoja de libertad de medios, libertad de prensa, transparencia, no fake news. Y estamos aquí con el New York Times, güey, que acaban de bloquear la, probablemente la historia más importante del siglo.
3: Kind of funny because Iraq, wrong.
0: Sí. De, y qué raro, ¿no? Irak equivocados. Siria, equivocados. Gates muy equivocados.
3: Syria wrong. Gate really wrong. Okay, I mean the list goes on and on. So the last thing you could do to try and actually fix your reputation is acknowledge that through leaks we had to find out that Zelensky was going to bomb Moscow on the anniversary. I mean,
0: if you. Y lo más lo más raro de esto es ver cómo la gente no sabe contestar. O sea, cómo siguen todos y sientes la la incomodidad en el cuarto, pero es que lo mismo. ¿Por qué no se puede alguien parar y gritarle a este güey de que ya deja de decir este tipo de cosas o estás loco, no te portas así? ¿Por qué? Porque no se pueden salir del papel de ser eh, reporteros serios, adultos, bien comportados. Porque si, si abandonan ese papel de los reporteros bien portados cumpliendo con las expectativas, tendrían también que, que confrontarse con la realidad que él les está presentando y tomársela en serio. Pero es lo mismo. o sea, Ellos tienen que mantener... Las apariencias, la falsedad, la sociedad del espectáculo. Porque en el momento que se rompa esa línea, son obligados a confrontarse con esa realidad terrible que él les está revelando. Que ellos saben, pero no se pueden topar con ella.
3: So tan imparcial. ¿No deberías al menos decir que Zelensky nos va a traer a la verge de World War de 3? Eso parece bastante fair. En Julian Assange está en la prisión, todos ustedes tienen, ya fat checks.
0: Mientras Julian Assange se pudre en prisión, ustedes cobran cheques millonarios. Y esa es la realidad brutal, irrefutable, que tenemos que hablar siempre que se hable sobre la libertad de los medios. En cualquier momento que un país venga a cuestionar la libertad de los medios, lo primero que le tienes que preguntar es ¿qué opinas de Julian Assange? Así de fácil. Cualquier medio que venga a, de, a, de, a dictaminarte, a moralizar una conversación sobre la libertad de información, la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa, sobre la transparencia de los medios, la primera, primera cosa que le tienes que decir es qué opinas de Julian Assange. Y si te dicen, estoy completamente de acuerdo, Julian Assange debería estar libre, es, es un crimen que Julian Assange esté en la cárcel, digas, ah, ok, perfecto. Entonces ahora sí hablemos de la libertad de, de expresión y la libertad de los medios y la transparencia mediática. ¿Por qué? Normalmente evitan esto, porque para ellos muy conveniente es, no, 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 es que sí tenemos que decir la verdad mientras nos convenga, ¿no? Porque pues digo, de nuevo, acuérdense que estas empresas de, de medios le pertenecen a BlackRock, eh, Vanguard y... Street State, que son las, las tres grandes empresas que son dueñas de todo. Y cuando digo de todo, digo tanto de BBC como CNN, hasta Fox News. ¿eh? O sea, muchas veces nosotros tendemos a pensar que estos grupos mediáticos ideológicos están en diferentes lugares del pasillo y que CNN está en contra de Fox y que Fox está en contra de BBC, cuando realmente no. Cuando realmente son parte del mismo conglomerado mediático. son, O sea, los propietarios son tres grandes empresas que son los mismos dueños que defienden los intereses del capital. Y contra ellos sí no se puede hablar. Ese fue el problema de Julian Assange. Julian Assange realmente se comportó como un tipo de medio y realmente estaba hablando de cómo funcionan las cosas por detrás de cámaras, por detrás del New York Times. Y eso sí, por eso le costó su libertad y prácticamente le va a costar la vida. Entonces, siempre que alguien venga a moralizar o a hablar sobre libertad de expresión o libertad de los medios, pregúntenle su postura sobre Julian Assange. Y ahí te vas a dar cuenta realmente si nada más es alguien que está defendiendo el discurso hegemónico O si es alguien a quien realmente le interesa que usemos la comunicación como un tipo de contrapoder en contra de la hegemonía Juliana Sánchez está en la cárcel por hacer su trabajo Uf, qué gran frase, güey
3: And you know what? Tucker Carlson ain't no Seymour Hirsch. but he did something you guys are scared to do, speak the truth and actually be critical of the war, which is why he was actually fired from Fox, because you are all cowards, every single one of you. None of you have actually had any relevancy. And you know what? The mainstream press is now dying.
0: Y termina con un golpe de gracia diciendo, ¿y sabes qué? Y por eso los medios masivos están muriendo. Porque ustedes han perdido completamente su relevancia y la gente ya los vio y está harta de ver cómo ustedes replican el discurso del poder. Donde si alguna esperanza teníamos en que los medios funcionaran como un tipo de contrapeso, dándole voz a los débiles y retando a los fuertes, hoy funciona completamente al contrario. Los artículos que se publican son artículos que de alguna manera vienen a pasar trapos y limpiar el camino para que el poder se perpetúe justo como está y nada cambie. Entonces realmente los que son subversivos y críticos como Julian Assange e incluso Tucker Carlson, hasta cierto punto por más allá de su locura, los que son críticos reales, ellos son los que pierden la voz. Pero obviamente las redes sociales ahorita aún fuera de su control y es interesante porque de hecho ahorita en Brasil se está tratando de pasar una ley eh, para regular las noticias falsas y definitivamente Google se posicionó a favor de las noticias falsas. Y si no me creen, vayan a ver. En la página principal de Google en Brasil estaban bloqueando anuncios a favor de la regulación de noticias falsas y estaban promocionando el miedo de cómo la regulación de las noticias falsas le iba a quitar neutralidad al Internet. Entonces, esto es, esto es lo extraño. Y, y eso es raro también porque eh, en el video que revisamos la semana pasada con Santiago Armesilla sobre las ciertas frases más eh, tétricas y perturbadoras de los liberales, los liberales están a favor de la mentira y la propaganda. Porque tú estás en tu derecho de manipular la opinión de, con los de, de los demás. Tú estás en tu derecho de engañar y usar tus fuerzas y tus poderes y tu dinero para manipular el mundo en tu favor. Es parte de tu libertad. Entonces, la gente que se posiciona a favor de una libertad de expresión en un sentido abstracto, en el vacío, es esta. O sea, es gente que dice, no, 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 preferimos seguir diciendo mentiras porque así también se perpetúan las condiciones que, que hacen de nuestro funcionamiento como empresa eh, longevo sustentable, porque sabemos que eventualmente si quitamos el poder de la propaganda y el patrocinio de las grandes empresas y los lobbies pues el negocio a lo mejor ya no va a ser tan rentable y ahora como existen tantas plataformas alternativas más baratas o hasta gratuitas de información, pues el periódico tradicional y los medios tradicionales tienden a desaparecer, pero bueno Espero les haya gustado, Capital Humano. Lo voy a dejar por aquí. Estuvo más larguito de lo que esperaba, pero valió la pena. Eh, como siempre, dejen sus comentarios. Este, veo sus, sus, sus recomendaciones también y las, las grabamos y las platicamos. Voy a cortar, como siempre, un ratito para hacer un par de grabaciones. Y ahorita regreso con Overwatch y ahí seguimos cotorreando, ¿vale? Chicos, cuídense mucho. Adiós.